0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Vad är för kritisk till informationen som presenteras i avsnittet?
1: Official records categorize the event as a tragic accident. But evidence suggests British spies shot down the plane to eliminate Hammerskjöld. As crazy as it sounds, it may be possible to assassinate one of the world's most influential people and just get away with it.
0: Du lyssnar på konspirationsteorier, en podcast med mig vid vid, Ome Ida, och det här är en annan sida av historien.
2: –om den förbrillande flygplanskraschen som dödade Dag Hammarskjöld.
0: När Förenta nationernas generalsekreterare, den svenska Dag Hammarskjöld– –är på väg till nord nuvarande Zambia, den 17 september år 1961– slutade dagen i tragedi. För hans familj. För Sverige. För Europa. Världen och fredsarbetet. Målet med att åka till Zambia var att lösa den pågående Kongo-krisen, Där det splittrade landet Kongo var ett blodigt stridsfält under kalla kriget. Men det får Dag aldrig möjlighet att göra. För planet havererar. Och orsaken verkar, enligt FNs utredning- vara en olycka. Ett pilotfel. Men konspirationsteoretiker håller inte med. Och 58 år senare har vi svaret. Den 7 oktober 2019- släppte FN en ny rapport om hans död. Även om den bakomliggande orsaken till olyckan inte är helt klar än- när vi släpper det här avsnittet- så rör det sig inte om en olycka. Det var troligtvis en planerad attack. En del av en konspiration. Men vad hände på planet? Vem ligger på riktigt bakom Dag Hammarskjölds död? Det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en av de mest omskrivna- svenska konspirationsteorierna genom tiderna om Dag Hammarskölds död. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden- och diskussioner om vad som kan vara sant. Under början av 50-talet blev svensken Dag Hammarskjöld- en av världens mest betydelsefulla personer. Schöld, en 48-årig nationalekonom, diplomat, adelsman, författare och ledamot i Svenska Akademin tog över en av de viktigaste jobben i världen. Han hade axlat rollen som Förenta nationernas, FNs, generalsekreterare. Något som företrädaren Tryggveli beskrev som ett omöjligt jobb.
1: You after me?
3: I Dag Hammarskjöld... ...solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience. I Dag Hammarskjöld... ...solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience.
0: I rollen ingår att hantera det som kan hota den internationella freden och säkerheten. Dag Hammarskjöld hade nu fått det på sitt bord att bli en fredsmäklare. Kalla kriget hade satt sina spår och det fanns djupa konflikter i världspolitiken som gjorde jobbet svårt, eller snarare rent omöjligt.
3: There was at that time of course the cold war at its very coldest, meaning that there was a polarization between the western block and the eastern block. Och uh, varje block brukade den interna kaosen för att förändra sina egna intresse. Att förändra den här partiet eller den här partiet, den här partiet Så att de förändras mot
0: Under början av 50-talet var misstankarna, spänningen- och motsättningarna ofantligt stora mellan östblocket med Sovjet- och västblocket med USA. Men Hammarskjöld skötte arbetet på ett diplomatiskt sätt. Rollen passade honom väl och han blev mycket omtyckt. Han möttes av stor respekt, såg som plikttrogen- och gav rollen som FNs generalsekreterare en stark ställning- Flera konflikter hamnade på Hammarskjölds bord under kalla kriget och hans insatser var betydelsefulla framgångar för han själv men speciellt för FN. När Suezkrisen inträffade år 1956 spelade Hammarskjöld en världs stor roll. Det var en av de inledande konflikterna under kalla kriget där Israel, Storbritannien och Frankrike anföll Egypten. Hammarskjöld drev igenom om att skicka in en fredsbevarande styrka för att lösa konflikterna och sprida fred runt om sig. Han var den som introducerade FNs metod att närvara i konflikthärdar. Suezkrisen var en av flera segrar under kalla kriget för FN och för Hammarskjöld, som vid den här tiden sågs som världens mest betydelsefulla person– FN lyckades bringa fred. FN ställdes inför nya utmaningar- när många av kolonierna i Afrika frigjorde sig från det europeiska styret under slutet av 50-talet. Under 60-talet blev 17 kolonier i Afrika självständiga- och FN fick många nya medlemsländer. Men- De var dåligt förberedda för friheten och saknade oftast utbildning och erfarenhet av demokrati, vilket resulterade i kaosartade tider. Dag Hammarskjöld tyckte det var viktigt att skydda dessa små stater mot stormakter. De skulle vara fria, men det skulle senare göra honom till en måltavla och leda till hans död. En av de kolonier som blev friade var Kongo, ett land som tidigare varit under Belgiskt styre. Kongo, som ligger i centrala Afrika, förklarades självständigt år 1960. Makten i landet överlämnades till Kongos premiärminister, även kallad regeringschef Patrice Lumumba, och till presidenten Josef Kasavubu. Kaoset utbröt direkt. –och det här födde Kongokrisen. Den konflikt som kom att bli Hammarskjölds sista uppdrag. Den konflikt han var på väg att medla i– –när hans plan störtade under mystiska förhållanden år 1961. Det som hände när Belgien lämnade Kongo– –var att det utbröt revolter i olika landsdelar. Presidenten och premiärministern saknade tillit från befolkningen– och befolkningen saknade erfarenhet av att vara mer demokratiskt styrda. Det var definitivt på väg att splittra landet. Huvudorsaken till krisen var när regionerna Sydkassaj och Katanga- två utbrytarstater startade uppror och bröt sig ut ur Kongo. Kortfattat var det en fråga om vem som skulle kontrollera- dessa mineralrika områden som Sydkassaj och Katanga- som stod för en otroligt stor del av Kongos nationalekonomi. Både Kasai och Katanga låg i den sydöstra delen av landet Kongo. Och båda staterna var Kongos rikaste regioner. Där fanns det gruvor med eftertraktade mineraler- som diamanter, koppar och uran. Dessa var av stort intresse, bland annat av USA och Storbritannien- det var med uran från Katangas gruvor som USA tillverkade atombomberna de släppte- över Hiroshima och Nagasaki i Japan under andra världskriget. USA kunde inte låta Sovjet få tillgång till det. Speciellt inte vid det tillfället då kalla kriget pågick. Upprorsledaren från Katanga hette Mois Tshombe och han fick stöd från Belgien, landet som tidigare kontrollerade Kongo- och av deras styrkor. Vilket förvärrade situationen. Armén bestod av legosoldater. Det vill säga soldater som krigar mot betalning. Från Europa. Främst från Belgien, men även från Katanga. I Katanga bröt oroligheter ut i ett blodigt krig. Premierministern... Lumumba bad FN om hjälp och FN med hammarsköld i spetsen ingrep genom att skicka dit sina fredsbevarande styrkor. Strategin som visade sig fungera under Suezkrisen. Men FN möttes av hårt motstånd från de krigande och tvingades ta till vapen. Sverige deltog i anfallet vilket är det senaste tillfället då Sverige varit inblandade i militära slag. –och den första gången på omkring 140 år. Över 6 000 svenska soldater skickades in i strid på FNs sida. Något som ledde till att 19 svenskar omkom och ett 40-tal skadades. Men premiärministern Lumumba bad även Sovjet om hjälp. Något som gjorde att Lumumba och presidenten Kasavubu inte kom överens. USA... –och deras underrättelsetjänst CIA såg till att avsätta Lumumba i en militärkupp. Och det finns bevis för att CIA planerade för att döda honom med förgiftad tankram. Det dröjde inte lång tid därefter innan Lumumba avrättades i Katanga. Kongo var den nya stridsplanen i kalla kriget– –och stormakterna USA och Sovjet deltog med sina pjäser– Dag Hammarskjöld hade misslyckats med att ena landet som nu var en krigsplan och Sovjets ledare ville därför att Hammarskjöld skulle avgå omedelbart.
3: His performance during the session, particularly his blundering campaign against Secretary-General Hammarskjöld, apparently bringing resentment from the neutrals, including such influential leaders
1: as India's Prime Minister Nehru. From a representative of a smaller nation, King Hussein of Jordan, escorted to the podium by his aide, comes a vigorous attack on communism along with praise for Don Hammarskjöld.
0: Här får ni höra Hammarskjölds kända tal, som han svarade med.
3: I shall remain in my post during the term of office. It is very easy to resign. It is not so easy to stay on. It is very easy to bow to the wish of a big power. It is another matter to resist. As is well known to all members of this assembly, I have done so before on many occasions and in many directions. If it is the wish of those nations who see the their best protection in the present world I shall do so again
0: Det var krig i Katanga En pressad hammarsköld insåg att det enda sättet att försöka få stopp på det här var genom att åka och träffa Tshombe, Upprorsledaren från Katanga Den 13 september 1961 kom Hammarskjöld till Kongo, som vid det här laget bara hade varit självständigt i ungefär ett år. Planen för Hammarskjöld var att personligen medla mellan de stridande när registret från huvudstaden Leopoldville i Kongo till Zambia där Chumba väntade på honom. En resa som vi alltid kommer att minnas. En resa som gör att vi idag har ett avsnitt om Dag Hammarskjöld i en podd om konspirationsteorier.
3: There was nothing uh, unusual about the uh, departure. We were chatting on the tarmac. We commented on the fact that the plane had been shot at actually the day before uh, without the, apparently the fuselage being seriously damaged. And uh, we were wondering, om the var rätt- att that white var were behind den här
0: Några dagar senare- den 17 september- lyfte planet DC-6an- som också kallades Albertina- mot Zambia- och mot Tchombe. Egentligen skulle Sture Linnéer- Dag Hammarskjölds närmsta man- och handplockade chef- för FNs civila verksamhet i Kongo- –och som vi tidigare hörde i klippet, åkt med Dag Hammarskjöld till Zambia. Han satt ombord på samma plan den 17 september 1961– –men gick av planet. Det var Hammarskjöld som fick en dålig magkänsla– –av att de båda männen skulle lämna Kongos huvudstad Leopoldville– –under det rådande, oroliga tillfället. Så Sture gick av, och det räddade hans liv– Båda var oroliga över mötet och över flygplansfärden. Som Sture Linné sa i klippet så hade planet blivit beskjutet dagen innan. Något som var vanligt i Kongo under dessa tider. Men planet visade inga tecken på att vara skadat- och skulle föra Dag sköld och 15 andra personer till Zambia. På grund av oroligheterna var den planerade rutten från Kongos huvudstad Leopoldville till Zambia hemlig- Flygplanet lyfte på eftermiddagen- och även om vi inte helt säkert kan fastställa vilken rött de tog- så gick flygningen enligt planen. Piloten Hallonqvist tog en omväg. Gav medvetet ut fel information- och flygningen skedde under radiotystnad. Allt för att de skulle vara så säkra som möjligt. Vid midnatt- dök de upp in till flygplatsen vid Endola i Zambia- och fick klara tecken att landa. Albertina kom in över landningsbanan- men sedan gick någonting snett. Albertina flög in över Skogspartiet- och kom aldrig tillbaka. 15 timmar senare hittas planet. 15 av 16 personer dog direkt av kraschen- och av dessa fanns Dag Hammarsköld, den 56 år gamla fredsmäklaren. Han låg på rygg intill planet och i hans jacka, intill slipsen- fanns ett spelkort från en kortlek. Ett spader S, som även är känt som dödens kort. Den sextonde personen, en livvakt vid namn Harold Julian- överlevde kraschen med skador som läkarna bedömde- med goda chanser att överleva. Men han dog mystiskt några dagar senare på sjukhus.
3: 15 hours after he had crashed, the wreckage of Dag Hammarskjölds aircraft was found on the border of the Congo and northern Rhodesia. The only survivor of the crash, said in hospital before he died, there was a bang, a flash. Hammarskjöld said, turn back, turn back.
0: Hammarskjöld berörde många- och med honom fick rollen som generalsekreterare- en stor betydelse för världen. Samma år som han dog- tilldelades han postumt Nobels fredspris. Den första och enda som fick ett fredspris- utan att vara i livet. USAs före detta president, Harry Truman- kommenterade Hammarskjöld med citatet- Dag Hammarskjöld- was on the point of getting something done when they killed him. Notice that I said when they killed him. Även John F. Kennedy har pratat om Hammarskjöld. Han beskrev generalsekreteraren som the greatest statesman of our century och la sedan till in comparison to him I am a small man. Här hör vi Kennedy prata om Hammarskjöld.
1: In Washington, President Kennedy, who plans later to address the U.N. General Assembly, voices this tribute. I know that I'm speaking for all of my fellow Americans, expressing our deep sense of shock and loss in the untimely death of the Secretary General of the United Nations, Mr. Dag Hammarskjöld. Dag cause, dedication to the cause of peace, his untiring labors to achieve it, his courage under attack, His willingness to accept all responsibility in trying to strengthen the United Nations and make it a more effective instrument for the aspirations of the hundreds of millions of people around the globe who desire to live out their lives, those efforts of his are well known. It is tragic and ironical that his death came during a mission he was undertaking in order to bring a ceasefire in Katanga.
2: När han inte överlevde resan började konspirationsteorierna spridas direkt. Inte bara i Sverige. Hela världen pratade om FNs nyligen avlidna generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Varför startades ingen räddningsoperation omedelbart efter kraschen? Eller direkt på morgonen efter? Varför kom myndigheterna till vrakplatsen efter klockan 15 den 18 september, dagen efter kraschen? Varför tog det 15 timmar att hitta ett kraschat plan som bara låg omkring en mil från flygplatsen i en Kunde Hallonquist, en erfaren pilot, missbedömt avståndet eller läst av höjdmätaren fel? Varför var Hammarskjölds kropp den enda som inte skadades av elden? Och varför var ett kort från en kortlek instoppat i hans tröja? Som ni hör finns det otroligt många frågor som inte besvarats på över 50 år. Ryktena spreds runt hela världen och har funnits från första stund. Men har som i många andra fall viftats undan som löjliga konspirationsteorier. Det har gjorts undersökningar efter undersökningar om Hammarskjölds död. Två utredningar gjordes 61-62 av The Board of Investigation och The Rhodesian Commission of Inquiry. Båda utredningarna kom fram till att kraschen berodde på pilotfel. Eftersom Storbritannien hade kolonier i centrala Afrika så har de varit en del av de initiala undersökningarna. Något som är väldigt relevant i den här konspirationsteorin- Eftersom de initiala utredningarna var så dåligt genomförda- finns det nämligen teorier om att det var Storbritannien som täckte igen sina spår. Så vad FN kanske inte visste då- var att de undersökningar som togs fram inte bara var dåliga på många sätt- utan även rasistiska. De ignorerade flera vittnen och bybor nära kraschplatsen- och vittnen har därefter varit rädda för att träda fram- Även genomgången av vrakplatsen och undersökningarna därefter- bör vi kanske inte se som trovärdiga- och man kan även rikta stor kritik mot dessa. FN följde upp arbetet 1962 med att göra en utredning. Själva anledningen till kraschen var svår att fastställa- i alla fall enligt en rapport som FNs undersökningskommission- lämnade den 2 maj 1962- Resultatet blev att de inte kunde utesluta sabotage eller en attack. De undersökte allt från angrepp till tekniska fel och insåg till sist att det varken fanns bevis för det ena eller det andra. Men misstankarna fanns kvar hos alla, från FNs medarbetare till allmänheten. Bengt Rösjö fick i uppgift år 1992-93 att ensamt utreda Dag död. –av Utrikesdepartementet. Konspirationsteoretiker blev väldigt missnöjda med resultatet– –eftersom Utrikesdepartementet trodde att piloten missbedömde höjden– –och flög in i skogen omkring en mil från flygplatsen. Efter det här har vi fått fram fler och fler uppgifter och bevis för att det inte var fallet. Och under slutet av 90-talet kom det ännu fler– Det verkade som att Dag Hammarskjöld och de andra resenärerna- blev mördade i ett flygattentat. I princip alla uppgifter som inkommit efter det här tyder på samma sak. Det finns faktiskt många som tror att sanningen kan ha dolts för befolkningen- eftersom kalla kriget pågick. Eftersom utredningen FN gjorde 1962 inte gav några direkta svar- så antog FNs generalförsamling en resolution- –som innebär att om nya bevis kommer fram så ska dessa uppmärksammas. Och där är vi idag. Den tacksamma anledningen till att det fortfarande undersöks om Hammarskjölds –är för att människor har varit uppmärksamma och vågat ifrågasätta. Det började med att den brittiska tidningen The Guardian år 2011– –publicerade en artikel med ögonvittnen som påstod att planet sköts ner– Strax därefter släppte Susan Williams en bok vid namn Hokyld Hammarsköld som bland annat tar upp teorier kring att Hammarskölds plan sköts ner av Lego-soldater. Samma år åkte den föredette svenska ärkebiskopen KG Hammar till Zambia för att föreläsa om Hammarsköld. Var på tre vittnen påstod att de såg planet skjutas ner. Och året därefter gick KG Hammar, Susan Williams och politikern David Lee ihop för en utredning om Hammarskjölds död. Året därefter lämnade de iväg uppgifterna till juristen Mohammed Shandi Othman från Tanzania som sammanställde den nya informationen för FN. Det man tagit fram var att det fanns hemligt stämplad information som kunde ge svar på vad som egentligen hände under flygningen- men att den för närvarande fanns hos underrättelse- och säkerhetstjänster som inte lämnade ifrån sig det. Den bristande tillgången gjorde att man inte kunde komma längre i nuläget. År 2017 lade FNs nya generalsekreterare Antonio Guterres fram rapporten inför FN som valde att tillgängliggöra all sekretessbelagt material för utredningen. År 2019 konstaterade de att det inte gick att utesluta potentiella avlyssningar från medlemsstaterna innan kraschen. Att de beväpnade styrkorna i Katanga möjligtvis genomfört en attack mot planet. Eller att det fanns underrättelsetjänster som på något sätt var involverade. Tanken nu är att FN ska utse en oberoende person som ska fortsätta arbetet med att undersöka vad som egentligen hände- Och längre än så har vi inte kommit än- trots att det nu gått mer än 50 år sedan Dag Hammarskjöld misste livet. Hans död kan vara den största tragedin i FNs historia. Det kan vara ett av de största mysterierna under kalla kriget- och vi är närmare än någonsin nu att gåtan får en lösning. Det finns många, bland annat KG Hammar- som aldrig trott att det skulle vara ett misstag av piloten- Många, speciellt utbrytarstaterna- ville se Dag Hammarskjöld död under Kongokrigen. Men ett problem som författaren Erik Åstrand- lyfter i boken Konspirationsteorierna och verkligheten- är att vi troligtvis aldrig kommer få någon fullständig klarhet- kring kraschen, vare sig det är en konspiration eller en olycka. I kapitlet Vad orsakade Dag Hammarskjölds död- kan vi läsa om konspirationsteorierna om flygkraschen- där skriver Åstrand följande. Många av de ursprungliga vittnena är nu döda. Andra är åldriga med allt suddigare minnesbilder. Och de tekniska undersökningar som gjordes efter olyckan går inte att upprepa. Varför dog han? Och vad har de som trodde att det var en konspiration att säga? Det första vi kan gå igenom är frågetecken som dyker upp hos konspirationsteoretiker redan vid landningen- Flygledaren i kontrolltornet på flygplatsen Viendola visste att planet hade passerat- eftersom kontrolltornet hade gett Albertina klartecken att gå ner för landning. Men Albertina svarade inte på det sista meddelandet- vilket borde ha gett några varningssignaler hos flygledaren. Flygledaren borde egentligen ha larmat om händelsen direkt- men valde av mystiska anledningar att inte göra det förrän omkring en till två timmar senare- –vid cirka klockan 03 på natten. Sen gick han hem. Om det var ett misstag så var det verkligen ett av flera. Det finns ingen inspelning av radiokommunikationen i Albertina. Därför kan vi inte veta exakt vad som hände. Det som har hittats är flygledarens anteckningar. Men många tror inte att dessa är sanningsenliga. Kommande dag den 18 september 1961 gjordes det flera till– Även om många indikerar på att lågorna från planet borde ha synts i nattens mörker- så verkade det som att kontrolltornet trodde att Albertina flög vidare. Morgonen efter larmades det att hammarsköld och planet var borta- men inte förrän 15 timmar senare, klockan 15 på eftermiddagen den 18 september, fann de planet. Återigen kan vi diskutera hur underligt det här är- en så viktig person för världen försvann i 15 timmar innan de hittade honom. Hur kan det ens vara möjligt? Vi börjar direkt med en avlyssning från marinpiloten Charles Southall- från natten mellan den 17 och 18 september 1961 i Sypen- på NSAs avlyssningsstation. Där och då kunde nämligen Charles och hans kollegor- höra mycket underliga meddelanden i luften över en dola. Enligt South Hall sa piloten i planet följande, som vi har återskapat.
1: Jag ser ett transportplan komma kommer ner. Alla lönor är på. Jag går ner för att göra en run på det. Ja, det är Transair DC-6. Det är planet. Jag hörde det. Det är flamer. Det går ner. Det är
2: här har vi mät från den amerikanska podcasten Stuff They Don't Want You To Know. Som menar att det finns ännu fler röda flaggor
1: från den förbrillande flygningen. And they add up. And it turns out there probably was a second plane there. In fact, it turns out that the plane crash might have just been a second plane shooting a missile and shooting the other plane out of the air. So the next question is: Motive? Why would somebody do this?
2: Den första röda flaggan handlar om ett potentiellt annat plan- som flög in till Albertina. BBC har i artikeln Dag Hammarskjöld- för hans döden, olycka eller konspiration- uppgöran Björkdal som identifierat tolv vittnen- som alla har sett händelsen. Teorin är att planet förföljde Albertina- för att förhindra att fredsförhandlingarna skulle äga rum. Kanske var det ett belgiskt plan som såg sina chanser- att få mer och mer inflytande över Kongo igen- det mindre planet kanske väntade in att de skulle flyga förbi- för att sedan följa efter. Det kan de ha gjort genom att ha avlyssnat radiotrafiken- och hört konversationen vid landningen. Kanske var tanken att döda Hammarsköld och alla ombord. Men frågan är varför gärningsmännen valde att göra det här med vapen- och inte med till exempel en bomb eller något liknande. En annan teori är att gärningsmännen valde att skjuta mot Albertina- enbart för att skrämma dem- Och det gjorde att Hallonqvist tappade kontrollen och flög in i träden. En tredje teori är att det mindre planet kanske försökte tvinga Albertina att inte landa i en dola- utan på en annan flygplats. Det finns en teori om att planet som sköt ner Albertina är belgiskt- eftersom Belgien bistod Katanga med Lego-soldater i krigen. Enligt många konspirationsteoretiker sägs piloten varan Jan van Rissighem- en legosoldatpilot. Några fler svar från honom kan vi dessvärre inte få eftersom att han dog år 2007. Han förnekade givetvis anklagelserna genom att påpeka att han var på en annan flygning under tiden för Hammarskjölds död. Däremot förhördes han bara en gång efter kraschen trots att det har framkommit bevis på att hans alibi verkar vara falskt. Van Risseghem pekas ut som misstänkt i filmen Cold Case Hammarskjöld- och på flera andra sidor som berör teorierna- om ett potentiellt annat plan i närheten av Albertina.
1: Enligt
2: BBC finns det 12 vittnen- som alla såg ett skarpt ljussken i himlen i närheten av Albertina- det finns även en loggbok med bevis för att den lokala polisen i dola i Zambia– –hade sett en blixt i himlen under natten innan Albertina gick ner för landning. Och den sista personen med en liknande historia är Harold Julian, livvakten på planet. När han föddes till sjukhuset gav han sin version av flygresan. Det han berättade var att Hammarskjöld sa, go back, följt av en explosion. Man avfärdade hans vittnesmål som gider eftersom att han var yr efter kraschen. Han pratade också om sparks in the sky, vilket de inte tyckte lät trovärdigt. Trots det finns det läkare som sa att han var vid sitt fulla medvetande under den tidsperioden. Men om vi bara stannar upp här så finns det alltså flera människor. Allt från medborgare till polis och livvakten Harold Julian som fanns med på planet som alla sa samma sak- så frågan är nog inte om det här stämmer. Frågan är nog vad det är för explosion alla har sett. Men de afrikanska vittnena bedömdes inte som trovärdiga- på grund av att medborgarna tydligen saknade expertis om luftfart. Hade begränsad utbildning och var mottagliga till att bli politiskt manipulerade- att säga emot Rhodesias utredning av kraschen- som menade att det var pilotfel. Inte heller ska det ha funnits tolk på platsen- Och gjorts enorma skillnader mellan europeiska och afrikanska vittnen. Där det bara var de europeiska som bekräftade att det var en olycka som togs på allvar. Människors härkomst har alltså påverkat den här utredningen. Kanske ofantligt mycket. Det här menar också Susan Williams, författare till boken Who Killed Hammarskjöld. Som menar att utredningen präglades av rasism.
1: Second of the 16 people on the plane who all died, one could have survived but instead was taken to a hospital and left to die. Like no medical treatment.
2: I planet så fanns det en person som överlevt kraschen, livvakten Harold Julian, som väntade i 15 timmar på att bli funnen. Innan han död tog han upp saker som stödde att det här var en konspiration. Läkarna sa att Julians chanser att överleva var goda- men bara några dagar senare så dog han. Varför dog han? Lämnades han där för att dö för att han hade information som inte passade? Det har sagts att sjukhuset var dåligt utrustat- så varför flyttades han inte? Andra teorier om flygplanskraschen som är minst lika intressanta- men svårare att bevisa i nuläget- är att det fanns ytterligare en person ombord på dc 6 an Albertina. Den sjuttonde personen sägs vara en kapare- som sprängde planet eller på något vis såg till att störta det. För många verkar det här osannolikt- men enligt konspirationsteoretiker så är det inte alls omöjligt. Det skulle i så fall vara någon som såg till att störta planet- men som klarade sig tillräckligt bra för att kunna ta sig därifrån- Alternativt så dog den sjuttonde personen också och hämtades av någon annan part på de 15 timmar det tog innan myndigheterna kom till platsen. Det finns faktiskt sex vittnen som Göran Björkdal har identifierat som menar att det fanns människor i uniformer nära kraschplatsen under morgonen trots att de officiella rapporterna som finns från olyckan beskriver att myndigheterna kom dit klockan 15. Vilka var då de som kom dit? Kan det ha varit Belgien, CIA, NSA, MI5 eller kan det ha varit någon annan? Det sägs faktiskt att NSA, den amerikanska underrättelsetjänsten, har information om Dag Hammarskjölds död som de vägrar att lämna ut. Många tror därför att NSA kan ha något med Hammarskjölds död att göra. Det är även gruppen South African Institute for Maritime Research, SAIMR som misstänks ligga bakom attentatet- då de under den här tiden arbetade som vapen för uthyrning- och organiserade politiska dåd i Afrika. Vi har hela tiden fått höra att det inte hittades några kulhål- när vraket undersökts- vilket enligt några då avfärdar konspirationsteorierna- kring Hammarskjölds död. Men nya okända foton visar nu att planet faktiskt hade blivit skadat av kulor- det finns även många som påstår att det finns bilder från kraschen- och på Dag Hammarskjöld som ser märkbart retuscherade ut. Det ser nämligen ut som att man har försökt dölja kulhål i huvudet. Och det är ungefär där vi står idag, 58 år senare. Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier- avsnittet om Dag Hammarsköld som gjordes hösten 2019. Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Nästa vecka kommer vi prata om konspirationsteorierna om vår ihåliga måne.